0: martes pal que puede y pal que quiere un café fuertecito para que levantes los animitos venga que apenas empieza la semana vivimos rodeados de etiquetas que nos encasillan en todo tipo de categorías algo que nos resulta muy cómodo a lo que nos hemos acostumbrado pero que muchas veces nos limitan las etiquetas pueden volverse aburridas y viejas y pueden estar impidiéndote vivir una vida totalmente plena. En el episodio de hoy te doy más de una razón para que empieces a trabajar en eliminar ciertas etiquetas de tu vida y vivir mejor. Si lo sueñas, yo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu cafecito, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 915 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda, popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y todas las veces que quieras, claro, tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Si ya te decidiste a potenciar tu marca personal, construir tu sitio web, crear tu podcast, diseñar tu estrategia de ventas, y monetizar tu negocio en línea en el Club Kaizen. Tienes los recursos y herramientas para comenzar a trabajar en ello hoy mismo. Más de 400 videotutoriales, más de 350 personas y más de 30 proyectos han formado parte de nuestra plataforma. Únete tú también en clubkaizen.net. Y atención, atención, se han reabierto nuevos cupos en el programa de mentoría. Así es, por algunas razones personales, ya eh, hay algunas de las personas que no van a continuar en el programa, que se retiraron, cosa que obviamente yo respeto y conversar con cada uno de ellos. Por tanto, eh, teníamos ocho cupos, eh, teníamos dos cupos disponibles. no Cuando cerramos la convocatoria, habían ocho personas. Ahora hay seis personas. Por tanto, voy a reabrir cuatro cupos nuevos para el programa de mentoría. Durante seis meses en este programa estaré trabajando contigo, ¿eh? no diciéndote lo que tú tienes que hacer. No trabajando contigo para que puedas. Bueno, ya quizás no para diciembre, sino para enero. nos extenderíamos un mes más. Eh, montar tu negocio en línea. Si ya tienes una idea más o menos de qué te gustaría hacer, si ya sea montar una tienda, crear un, un, una marca personal que ofrezca servicios o infoproductos, productos digitales, si más o menos tienes una idea, pues eh, contáctame ya. Ve a robertsazuke.com barra mentoría para que aproveches cualquiera de estos cuatro cupos que quedan disponibles y que van a estar abiertos hasta que se completen. Así que no pierdas tiempo, ve a robersazuke.com barra mentoría para que te enteres de todo lo que incluye el programa y puedas participar. Ya te dejo también la, en las notas del episodio el enlace para que puedas acceder. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Si me clasificas o me etiquetas, me niegas. Sven Kierkegaard Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Libérate de las etiquetas y mejora tu realidad. Walt Whitman escribió alguna vez, Sé curioso, no crítico. La vida no es buena ni mala. Donde algunos ven un problema, otros pueden encontrar una oportunidad. Cada vez que etiquetamos los eventos, los convertimos en buenos o malos. Cada vez que juzgamos lo que nos sucede, emprendemos una batalla contra la realidad en la que casi siempre tendremos las de perder. Las etiquetas pueden llegar a ser tan útiles que nos resulta difícil escapar de ellas. En algunas situaciones nos facilitan la vida, ya, ya que se convierten en puntos cardinales, un sistema de orientación rápido que activa los mecanismos de respuesta que hemos aprendido sin tener que pensar demasiado. Esa es una ventaja. Son como un disparador simplificado que conecta una realidad compleja o algo complejo con una respuesta sencilla. Nuestra profunda adhesión a las etiquetas proviene en gran medida de nuestra realidad, de sentirnos seguros y controlar nuestro entorno. Una etiqueta, por tanto, es una respuesta rápida que nos hace sentir que tenemos el control, aunque no sea más que una percepción ilusoria. Si hemos etiquetado a una persona como tóxica, ya de lo que tanto he hablado cuando trabajo el tema de toxicidad, no necesitamos más intentaremos mantenernos alejados de ella. Si hemos etiquetado una situación como indeseable, entre comillas, haremos todo lo posible por escapar de ella. No necesitamos más. El problema ante esta simplicidad es que el mundo no es tan sencillo. Cada vez que colocamos una etiqueta, estamos reduciendo la riqueza de aquello que etiquetamos. La diversidad. Cuando clasificamos los sucesos como buenos o malos, dejamos de percibir la imagen completa. Ya como como dijera ¿no? eh, Soren o Sren Kierkegaard, cuando me etiquetas, me niegas, porque cada vez que etiquetamos a alguien, negamos su riqueza y su complejidad. ¿Cómo las etiquetas que usamos dan forma a nuestra realidad? Es lo que se ha estudiado y se ha definido como la teoría del etiquetado. Te cuento, los psicólogos comenzaron a estudiar las etiquetas en la década de 1930 cuando el lingüista Benjamin Wolff propuso la hipótesis de la relatividad lingüística. Él creía que las palabras que usamos para describir lo que vemos no son meras etiquetas, sino que terminan determinando lo que vemos. Décadas más tarde, la psicóloga cognitiva Lera Boroditsky, Boroditsky lo demostró con un experimento. ¿Mm? Presta atención. Pidió a personas de lengua madre inglés o ruso que distinguieran entre dos tonos de azul muy similares, pero sutilmente diferentes. En inglés existe solo una palabra para el color azul, pero los rusos dividen automáticamente el espectro de azul en azules más claros ¿ya? y azules más oscuros. Curiosamente, quienes hablaban ruso distinguieron más rápido la diferencia entre los dos tonos, mientras que a las personas que hablaban inglés les costaba mucho más. Las etiquetas no solo dan forma más a nuestra percepción del color, ¿no? ¿Eh? sino que también cambian la manera en que percibimos situaciones más complejas. Un estudio clásico realizado en la Universidad de Princeton mostró el enorme alcance de las etiquetas. ¿ya? Estos psicólogos, por ejemplo, mostraron a un grupo de personas un video de una niña jugando en un barrio de bajos ingresos y a otro grupo le mostraron a la misma niña jugando de la misma manera pero en un barrio de clase media alta. En el video también se hacían preguntas a la niña. Algunas las respondía bien y en otras se equivocaba. Darley y Gross descubrieron que las personas usaron la etiqueta de estatus socioeconómico como un índice de la capacidad académica. Cuando la niña fue etiquetada como clase media, entre comillas, las personas creían que su desempeño cognitivo o su razonamiento era mejor. Esto nos revela que una simple etiqueta, aparentemente inocua y objetiva, activa una serie de prejuicios o ideas preconcebidas que terminan determinando nuestra imagen de las personas o de la realidad. Y el problema va mucho más allá. Las implicaciones del etiquetado son inmensas. También lo demostraron Robert Rosenthal y Lenore Jacobson. Estos psicólogos educativos comprobaron, escucha bien, que si los profesores creen que un niño tiene menos capacidad intelectual, aunque no sea cierto, le tratarán como tal y ese niño terminará obteniendo peores calificaciones, no porque carezca de las habilidades necesarias, sino simplemente porque han recibido menos atención durante las clases. Es una profecía autocumplida. Cuando creemos que algo es real, podemos convertirlo en los hechos en real con nuestras actitudes y comportamientos. ¿Eh? Repito, eso es lo que llamamos en psicología la famosa profecía autocumplida. Cuando creemos que algo es real, creemos que algo es real. Entonces, con nuestras actitudes y nuestros comportamientos que están condicionados por eso que creemos, entonces tarde o temprano se puede convertir en realidad. Ya por ahí anda una frase que dice, tanto si crees que puedes lograr algo como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Exacto. Porque si crees que no puedes, no vas a hacer lo necesario para lograrlo. Es así. Y ese es un problema que tienen las etiquetas sobre nosotros. ya Y también que nosotros tenemos la costumbre, el hábito de que cuando conocemos a una persona por primera vez, si, escucha, si escuchamos o llegamos a conocer su estatus socioeconómico, dónde se crió, con quien vivió, eh, tendemos a hacer un juicio de valor sesgado de esa persona y por tanto comenzamos a tratarle como lo que creemos que es esa persona. Ya, en mi país se utiliza mucho ¿no? la, la, la frase, no, porque yo soy un hombre de barrio, porque yo soy de barrio, porque... Y, y hay personas que discriminan a la gente de barrio. Pero a mí también me sorprenden las noticias que aparecen en los medios cuando dicen, esta persona salió de un barrio y se superó. Y yo digo, pero y, y, ¿cuál es el problema de vivir en un barrio y superarse? Porque se supone que todos tenemos el potencial de superarnos, no importa de dónde vengamos. No, porque no es lo mismo, en un barrio hay limitaciones. Sí, en un barrio hay limitaciones, pero... Eh, no solamente influye el barrio en tu superación, influye tu familia, influyes tú mismo. Eh, tú puedes tener en un barrio acceso a una biblioteca municipal. Tú puedes tener en un barrio eh, acceso a Internet y formarte igual que cualquier otra persona de cualquier estrato socioeconómico. Claro, no voy a exagerar. Habrán, habrán situaciones de pobreza extrema que es donde no habrán las mismas posibilidades que en un barrio. Pero yo vengo de un barrio, yo nací en un barrio y para mí superarme no tiene que ver con el barrio. Yo tengo amigos en el barrio que siguen viviendo en el barrio, que siguen en las mismas condiciones. Y, y yo no sé si ellos no decidieron superarse porque simplemente no les dio la gana o porque se etiquetaron que yo soy gente de barrio y los del barrio no pasamos y ni salimos del barrio. No lo sé. Lo que yo sí sé es que hay un problema muy fuerte de etiqueta, de que se ve a la persona de barrio como, como si se supera, ¿no? Como que wow ¡Qué dichoso! ¡Qué bendecido! Pero es que ya, ya, ya lo ves. O sea, tantas etiquetas, lo único que hacen es condicionar nuestra vida de mala manera, limitarnos como seres humanos. Entonces, claro... No hay nada inmune al influjo de las benditas etiquetas y la teoría del etiquetado indica que nuestra identidad y comportamientos y, y comportamientos están determinados o influenciados por los términos que nosotros mismos o los demás utilizan para describirnos. Ahora bien, las etiquetas dicen más de quien etiqueta que de quien es etiquetado. Y escucha esto, ¿eh? es más, te pongo la taza. Toni Morrison, la escritora estadounidense, ganadora de un premio Pulitzer y premio Nobel de Literatura, escribió. Las definiciones pertenecen a los definidores, no a los definidos. Cada etiqueta que colocamos con el objetivo de limitar a los demás en realidad restringe nuestro mundo. Cada etiqueta es la expresión de nuestra incapacidad para lidiar con la complejidad y la incertidumbre, con lo inesperado y lo ambivalente. De hecho, solemos recurrir a las etiquetas cuando la realidad es tan compleja que nos desborda psicológicamente o cuando no contamos con las herramientas cognitivas para valorar en su justa medida lo que está sucediendo. Y desde esta perspectiva, cada etiqueta es como un túnel que nos cierra la visión a una realidad más vasta, amplia y compleja. Y si no tenemos una perspectiva global de lo que está ocurriendo, no podremos responder de manera adaptativa. En ese momento dejamos de responder ante la realidad para comenzar a responder ante la imagen errada de la realidad limitada, que hemos construido en nuestra mente. Usar términos fijos para describir a las personas o a nosotros mismos no solo es limitante, sino que también es estresante. ¿ya? Uh, no sé si recuerdas una vez que um, hablé sobre el tema de aquellas personas que no se sienten bien estudiando una sola cosa o sabiendo de, un, de una sola área de, del conocimiento o técnica, los multipotenciales. Y yo recuerdo que luego de haber trabajado ese tema, está ahí, bueno, te lo voy a dejar en las notas del episodio como episodio relacionado para que lo escuches. Y, y yo recuerdo que varias personas me escribieron sintiéndose aliviados, ya, porque comprendieron su situación, se vieron reflejados en ese tipo de personas que dicen, bueno, sí, a mí me gusta la psicología, sí, pero también me gusta el marketing, sí, pero también me gusta la publicidad, pero también me gusta la música, pero también me gusta la pintura, y cuál es el problema de que a mí me guste tantas cosas, ¿ya? Y eh, las personas que más han aportado a esta sociedad son personas han sido personas multipotenciales, Grandes artistas multipotenciales, por tanto, el, el, el que la sociedad quiera meterte en una profesión, no, porque tú tienes que concentrarte y dedicarte a una sola cosa, porque tú tienes que ser estable, es limitarte como ser humano, es un engaño, es un error, ya, es un sesgo, porque nosotros tenemos el potencial de saber y de, y de que nos gusten más cosas. Y tenemos el potencial para desarrollar cada una de ellas. Claro, no, no todas a la vez, no en todas seremos igual de buenos, ya. Pero que te guste está bien y que tú quieras hacer un poco de todo eso está perfectamente bien. Entonces es importante tener una visión más flexible del mundo. ¿eh? Una, una visión flexible del mundo en cuanto a las etiquetas nos permite adaptarnos con mayor facilidad a los cambios y entonces nos estresaremos mucho menos, incluso nos saldrá hasta menos costoso. Y esto te lo digo porque me llama la atención que todavía esta generación de jóvenes, de generación millennial y Z, como dicen los marketinianos, nada que ver con psicología, ¿eh? ¿Eh? Con ya eso, eso lo hablé también. Eh, eh, la generación que hay de estudiantes en la universidad, esto yo lo veo mucho, son estudiantes que vienen con un discurso desfasado. El mismo discurso que utilizaba yo y que utilizaban mis padres con respecto a la tecnología. Yo me encuentro con estudiantes que yo les hablo del Club Kaizen, les digo, sí, mira, hay cursos online. Y me dicen, yo, yo prefiero, a, yo, yo no aprendo bien con cursos online. Yo tengo que aprender con alguien al lado, que me vaya guiando, que me vaya, y yo me quedo como, que, what? Eh, ok, yo, yo sé que puede ser que tú te sientas más cómoda o cómodo, cuando hay una persona contigo presencial enseñándote algo, pero eso no imposibilita que tú puedas aprenderlo sola online. Ya, pero hay personas que se cierran ya y se etiquetan como no. Yo soy estudiante presencial. A mí me gusta lo presencial. Lo mismo me ha pasado con, con las sesiones de terapia cuando cuando las ofrecía y todavía las ofrezco. ¿no? Que hay personas que dicen no, porque eso de terapia online eso no sirve. No, no, no digas que no sirve. No, porque eso yo no creo que me funcione, pero tú lo has hecho alguna vez. No, pero te estás etiquetando, estás viendo una parte de la realidad y estás mal juzgando todo lo otro y te estás también perdiendo la oportunidad de aprovechar servicios como ese, eh, aprendizajes, como en el caso del de aprendizaje online, que es mucho más económico, que es mucho más provechoso todavía. ¿eh? Entonces tenemos que quitarnos esas vendas, tenemos que quitarnos esas etiquetas para crecer, para adaptarnos. Ya yo estudié dos maestrías y la que más puertas me abrió para lograr lo que yo quería fue un, una maestría que hice completamente online, fuera del país, sin salir del país y que costó una décima parte de lo que costaría una maestría presencial. Y gracias a esa maestría, Pude ingresar a la universidad como académico. ¿Eh? Pero yo no me cerré a la... No, no, es que yo tengo que aprender en, en presencial. No, a ver, yo ya más o menos sabía de marketing cuando hice la maestría. Ya sabía de, de los módulos que estaban ahí, la mitad ya me lo sabía. Y yo quería el título porque me abría las puertas que yo quería que me abriese. Y encontré una muy buena oportunidad si yo me hubiese cerrado a que no, yo solo aprendo de esta manera, bueno, estuviera gastando un millón de pesos, estuviera quizás estudiando todavía, terminando la tesina o la tesis, eh, no sé qué hubiese pasado, hubiese sido desgastante tener que movilizarme y gastar mucho dinero. Entonces, bueno, al final lo hice y aquí estoy y ha sido parte importante de mi vida haber hecho eso y, me ha ayudado a especializarme más todavía en mis áreas, en mis áreas. Entonces tenemos que aprender o comprender, mejor dicho, que todo puede cambiar. Ajá. Y si, ajá, y, imagínate que tú encuentras una muy buena oportunidad para trabajar en un área que es nueva para ti, pero tú dices, no, yo no soy bueno en las matemáticas y esa área es programación pero tú dices que no eres bueno en matemática, pero te está cerrando la posibilidad de simplemente aprender a programar y quizás cuando te pongas a programar te das cuenta de que no es que, no es que seas bueno o no en matemáticas, es que habrán cosas que no pudiste aprender bien cuando te la enseñaron y le tomaste mala voluntad, por eso hay gente que dice yo odio las matemáticas. El que dice yo odio las matemáticas, no de, eh, cómo vive en el mundo, ¿no? Porque... La mayoría de las cosas que hacemos incluye matemáticas. Entonces te cierras a la posibilidad de crecer, de avanzar. Entonces cuando el mundo cambie, que está cambiando todos los días, cada vez más rápido, tú te vas a quedar siendo el mismo, haciendo exactamente lo mismo. O tú no te has enterado, eh, búscalo en internet, cuáles son las profesiones que dejarán de existir en los próximos 10 años y cuáles serán las nuevas. Y te voy a decir algo más. La mayoría de esas profesiones nuevas que se necesitarán en 10 años no la dan en la universidad. Y la universidad tiene un ritmo tan lento de avance que no creo que en 10 años la tenga. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque tú estás autoetiquetándote de que tú sola, sola, solamente aprendes así. Cosa que es paradójico porque para ver un video tutorial para aprender a cocinar una receta o algo, de una vez aprenden. Entonces... No me digas que tú no eres capaz de aprender con cursos en línea, si cuando necesitas resolver algo rápido te pones un video tutorial y lo haces. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, es mejor ampliar ese panorama o esa etiqueta y decir, "Mira, um, um, yo me siento más cómodo que es diferente, el discurso es diferente. Yo me siento más cómodo estudiando con alguien." ¿Ya? Pero yo puedo aprender de otras maneras, um, solo que necesitaría practicar y dedicar tiempo. Ah, el discurso ahí es diferente. Ahí esto es, estás diciendo que existe la posibilidad y que tú tendrías quizás que hacer un esfuerzo más, pero que no es imposible, porque de hecho lo es. De hecho no lo es, perdón. No es imposible aprender de forma diferente o hacer las cosas diferentes. Entonces, claro, hay personas que están tan etiquetados, tan autoetiquetados, tan limitados en la vida que su vida es una desgracia, que entienden que su vida es siempre lo mismo, que es rutinaria. Bueno, que es monótona, mejor dicho, pero tienes razón, pero es que tú no quieres abrirte a nada nuevo porque tú entiendes que tú estás muy viejo para eso o muy vieja para eso, que tú no das para eso, que tú no eres capaz de eso, que la vida es solo el empleo, que no te preocupes, que yo, que la pensión, que es, y, y seguimos ahí, no con, con los cartones de lado a lado, como los caballos, solamente viendo una parte de la realidad. Es ahí donde está el problema de las benditas etiquetas. Entonces, ¿cómo escapar de las etiquetas? Necesitamos recordar, que bueno y malo son dos lados de una misma moneda y hasta que no lo entendamos, nos quedaremos atrapados en ese pensamiento dicotómico, sesgado, limitado, víctimas de las etiquetas que nosotros mismos hemos aceptado porque nos la creímos quizás de nuestra familia o que nosotros decidimos ponernos también necesitamos entender que si alguien hace algo mal desde nuestro punto de vista, no significa que sea una mala persona, sino simplemente una persona que hizo algo que no se corresponde con nuestro sistema de valores y no por eso hay que descartarla. Ah, sí, no, porque esta persona hace esto. Ah, no, eso es un delincuente. Ah, sí, entonces yo no hablo con delincuentes. Mira, yo creo que todos hemos delinquido de alguna manera, por acción u omisión, consciente o inconsciente, con buena voluntad o sin buena voluntad, o simplemente habiendo ignorado que podemos delinquir en algún momento. Entonces, si, si somos tan estrictos con las etiquetas, pues eso habla mucho de ti, eso habla mucho de tu psicorrigidez y yo no creo que puedas crecer eh, con ese tipo de pensamiento. Hay que ser lo suficientemente humilde para reconocer lo que te estoy diciendo. Ya, si tú eres las personas que tienen una respuesta para todo el mundo y entiendes que la gente se agrupa por categorías, eh, eh, el problema es tuyo, no de la gente. Es tuyo. No vas a crecer, no vas a evolucionar. Te va a dar incluso vergüenza querer cambiar, aun cuando tengas la posibilidad, porque tu, tu mismo sistema de valores y creencias no te lo va a permitir. Qué pena, ¿no? Ya, es una pena que sea así. Um, entonces, eh, recordemos que, como dijo Alan Turing, a veces es la gente de la que nadie espera nada. De, eh, a veces, de la gente de la que nadie espera nada, hace cosas que nadie puede imaginar. ¿Eh? O sea, una persona que te sorprende porque... Ah, bueno, lo, los famosos videos a veces que vemos de personas que... Tienen alguna condición especial, alguna discapacidad y hacen cosas mucho mejor que una persona con todos sus, sus miembros. Ah, exacto. Hay personas de las que tú, por, haber, por, la, por haberlas etiquetado y por la sociedad haberlas etiquetado, no se esperaba nada. ¿Cómo se espera que un pobre viviendo en un batey, que es un, un área de extrema pro, pobreza en mi país, se llaman así, bateyes, llegue a ser polotero? Eso es increíble. Es un momento ni tan increíble. Es que el ser humano nace con el potencial, no importa dónde nazca y puede explotarlo como sea. Porque aquí en mi país se aprende a jugar béisbol descalzos, en medio del sol, en la arena. Los guantes se hacen con cajas de cartón, ¿eh? los guantes que van en las manos con cajas de cartón, sin casco, sin protección. Y aquí, de aquí nacen. Esta es la fábrica de peloteros la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el ser humano, el potencial del ser humano es enorme. Y si tú por vivir en un batey o por vivir en un barrio te convences de que la gente del barrio no pasa de barrio, bueno, pues no vas a salir del barrio. Tienes toda la razón. Si a ti nadie te dice que tú en tu realidad tienes limitaciones, vas a desarrollarte, vas a crecer. ¿Cuál es el discurso también que estamos dejando a nuestros hijos? Estamos limitando a nuestros hijos de que, mira, eso no se puede porque no hay dinero, eso no se puede porque somos pobres, eso no se puede. Estás etiquetando tu realidad y para que tu hijo te compre esa idea, para que entonces tu hijo no se atreva a lograr cosas porque somos pobres, no hay dinero, la vida, la no sé qué. O estamos educando en la potencialidad. Mira, eso quizás no se pueda hacer ahora pero existe la posibilidad de hacerlo, ¿ya? O eso quizás no se puede comprar así, pero podemos crearlo. Fíjate la diferencia. O sea, tampoco criemos a nuestros hijos con limitaciones. Vamos a trabajar eso. Vamos a darle perspectivas diferentes. Ah, papi, que yo quiero que tú me compres un Hot Wheel y un carro y un no sé qué. Bueno, mira, ahora mismo no se puede comprar, pero si tú quieres hacemos uno con una caja que tenemos aquí. Y el niño aprende no solo a consumir, si le compras el carro, sino que aprende a ser creativo, creador. Y le estás dando, le estás dejando ver el potencial que tiene. Y tarde o temprano él va a preferir crear sus cosas que tú le compres. Juguetes. Lo ves. Ves qué tan importante es este tema de las etiquetas. Entonces mi invitación para ti en el día de hoy es que Comiences a liberarte de tus etiquetas y comiences a liberar a los otros, los que dependan de ti, de etiquetas. Haz una lista. Siéntate hoy un momento. Cuáles son las las cosas que yo me creo que soy? Qué pienso yo de mí? qué yo soy que en, en, en lo bueno y en lo malo, entre comillas y toma eso malo y amplía esa visión. Yo no soy bueno para la música me encanta la música, pero yo nunca he aprendido a tocar un instrumento, porque yo no yo, yo no se me da no se me da qué significa no se me da y cuestiona todo eso que tú tienes malo que no puedes hacer que te limita cuestionatelo por favor, cuestionatelo y comienza a, comienza a buscar información en internet de personas que lo han logrado a tu edad con tu estilo de vida, sin tiempo. ¿eh? Y te vas a dar cuenta de que se puede, quizás no con las mismas condiciones que antes, quizás no de la misma manera, pero haz el esfuerzo. Quizás no llegues a ser el gran músico que quisiste ser, pero que tú aprendas a tocar las canciones que te gustan es suficiente. Y eso te ayuda a crecer no solamente porque desarrollas la habilidad del instrumento, por ejemplo, como este caso, sino que te das cuenta de que tú hasta que mueras vas a seguir teniendo potencial de lograr más cosas de las que has logrado. O sea, hasta que tú no mueras, sigues teniendo potencial. Deja de creerte que tú eres viejo, que ya no sirve para eso, que si, habrán sus... Su, obviamente, hay situaciones para lo que uno no puede, pero porque son tangibles, porque son reales, ¿ya? Pero igual, igual, hay que ponerlas en cuestión porque quizás se puede hacer de otra manera. Averígualo, pero no te quedes en, en el discurso interno de no, eso no se puede. Y yo lo digo porque no, deje su terquedad, ¿ya? Y si usted quiere crecer en esta vida, sea humilde y busque más información sobre eso. Y yo te lo digo porque he visto tantos casos de personas que llegaban con un discurso limitante y se rompe la limitación y están logrando cosas. Personas que, que de, de saber usar un programa en una computadora apenas ya están editando audio y haciendo podcasts por ejemplo. Personas que... Eh, no sabían sobre tal tema, nunca pensaron saber sobre eso y la vida le puso de frente a la oportunidad o la necesidad y tuvieron que aprenderlo. Y eso no te resta, eso te hace mejor, eso te hace crecer y evolucionar. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que eh, puedas reflexionar al respecto. Me encantaría tu retroalimentación. Me gustaría que me escribas para decirme qué te pareció. Si me escuchas en e Tienes un cuadro de comentarios en este mismo reproductor. Anímate a escribir. Si sí, me sigues en las redes sociales también. A ver, este viernes voy a hacer un live en YouTube, en mi canal de YouTube. Así que te invito a que te suscribas a mi canal y actives las campanitas, como dicen los la campanita, porque no son más. Eh, es una la campanita, como dicen los youtubers, porque estaré haciendo un live hablando, eh, respondiendo algunas preguntas que tienen que ver sobre cómo desarrollo Te Invito a un Café y algunas, eh, algunos, algunas cositas más que quiero compartir contigo. Entonces ve a YouTube, escribes Robert Sasuke, vas a ver mi cara ahí en el canal, entras, te suscribes, activas la campanita y te va a llegar la notificación el viernes en la mañana para avisarte la hora del live. Si no puedes estar en el live, que me encantaría que fuese así, eh, lo puedes ver en, en diferido. Lo importante es que eh, YouTube te lo recuerde. Así que activa las notificaciones y recuerda que si quieres proponer un tema o si quieres dejar un mensaje de voz en nuestra página web, te invito a un café. Puedes hacerlo. ¿eh? Te invito a un